0: Herzlich willkommen zu unserem Skillbyte-Podcast Episode 20, Empfehlungen für IT-Entscheider. Ich bin heute hier wieder mit Masia. Hallo Masia. Hallo Maurice dem Geschäftsführer von Skillbyte. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.skillbyte.de, abonniert unseren Podcast, um immer auf dem Laufenden zu sein, zu spannenden Themen aus dem Bereich IT. Lasst uns gerne eine 5 sterne bewertung da oder schreibt uns Feedback an die eben genannte E-Mail-Adresse podcast.skillbyte.de. Ja, Masia, also ja, Episode 20, wie schnell das ging. Unglaublich. Hä?
1: Wahnsinn, Wahnsinn, ich kann es kaum
0: glauben. Und wir haben heute wirklich, ich freue mich total, einen Blockbuster, weil ich gehe davon aus, dass das unsere Zielgruppe doch extrem interessiert. Also unsere Zielgruppe sind natürlich IT-Entscheider, die wenig Zeit haben, vermutlich auch unseren Podcast dann im Auto hören oder wenn sie irgendwo unterwegs sind. Ich würde trotzdem gerne nochmal einen Schritt zurück machen, ehe wir voll einsteigen und kurz sagen, was ein IT-Entscheider ist. Ja, macht Sinn. Die haben ja oft schon mit einer Definition gestartet.
1: Ich, ich kann es ja mal aus meiner Sicht sagen: im Grunde sind IT-Entscheider diejenigen, die das Budget ausgeben dürfen, mal ganz platt gesagt. Das heißt, Sie entscheiden, wofür das Geld, das Budget ausgegeben wird. Ob Sie externe dazu kaufen, ob Sie Softwarelizenzen bestellen, ob Sie Hardware, neue Hardware bestellen, ob Sie in die Cloud gehen, nicht in die Cloud gehen. Meistens ist das so, dass Sie natürlich aus den, ich sag mal, drunterliegenden Ebenen sich Feedback holen, sich über die Gesamtlage informieren, das Ganze dann nach oben spielen in Form von Präsentationen und sich dann quasi ein Budget sichern für Meistens das nächste Jahr. Das ähm, kann in der Person ein, ein CTO sein, der das von ganz oben bestimmt, in welche strategische Richtung das Unternehmen läuft, bis hin zum IT-Abteilungsleiter.
0: Genau, also ich würde auch einen IT-Entscheider so definieren, das ist meistens ein leitender Mitarbeiter eines Unternehmens, der weitreichende IT-Entscheidungen trifft, ne? wie der Name das schon sagt. Und ich denke, das erstreckt sich auf die drei Bereiche, die hast du auch schon angesprochen. Also A, Einkauf. Einkauf im Sinne von, welche Technologie brauchen wir und kaufen Lizenzen ein oder kaufen wir Hardware ein oder gehen wir in die Cloud, planen wir ein Cloud-Budget und auch Personal, also externe Berater, äh, IT-Consultants, die dann eben diese neue Strategie umsetzen können oder die neues, frisches Wissen eben ins Unternehmen bringen. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass ein IT-Entscheider möglichst lange im Unternehmen ist oder das Unternehmen zumindest aus dem FF kennt. Also die Fähigkeiten des Unternehmens, für das er Entscheidungen trifft, die Bedürfnisse, aber natürlich auch die Achillesfersen und die Probleme dass er eben die Entscheidungen, die er trifft, auf das Unternehmen zuschneiden kann. Und drittens entscheidet der IT-Entscheider natürlich. Also er besitzt das Vertrauen des Vorstandes und die Macht, Entscheidungen dann auch wirklich treffen zu können, Budgets auszugeben, große Budgets oft auszugeben und die IT-Ausrichtung der Firma maßgeblich zu bestimmen. Also meistens gibt es ja diese Jahresplanung und darin guckt man so auf Jahressichtweise werden die Budgets dann festgelegt
1: man die Position hat ähm, auch eine Achillesferse und zwar eine sehr gefährliche meines Erachtens, weil all diese Dinge, die wir jetzt aufgezählt haben, ne, ähm, er kauft ein, ähm, kennt das Unternehmen und die Prozesse aus dem FF, ohne besitzt die Macht, Entscheidungen zu treffen, ja. Aber meines Erachtens sollte ein IT-Entscheider auch vom Fach selbst sein. Das heißt, er sollte schon einordnen können, was seine Entscheidungen bewirken und wofür ich das Geld ausgebe. Auf
0: jeden Fall.
1: Ja, das ist gar nicht so selbstverständlich. Oft sind es im Unternehmen auch Entscheider, die vom Vorstand dahingesetzt werden, die aber von IT überhaupt nichts verstehen. Und die sind natürlich extrem empfänglich für Berater, die meistens vielleicht von Externen kommen und dann wird denen auch schnell was aufgeschwatzt, was eigentlich gegen das Unternehmen ist oder überhaupt keinen Sinn macht, ja, nur weil sie ihr Geschäft verkaufen wollen. Deswegen muss ein, ein, so ein IT-Entscheider so viel vom Fach verstehen, dass er das Unternehmen von solchen Missentscheidungen oder Einflüsterungen von außen schützen kann, aber auch gegenüber seinen eigenen Leuten so viel Autorität in diesem Bereich besitzt, dass die Leute das erstmal annehmen und sagen, hey, der ist vom Fach, der macht das seit 15 Jahren, der weiß genau, wovon der redet und von per se ein Vertrauen, eine Vertrauensstellung besitzt, weil er eben aus, äh, aus dem Fach kommt.
0: Also dazu habe ich zwei Anmerkungen. Zum einen, also dass der IT-Entscheider von IT ein Verständnis haben sollte, das ist für mich fast selbstverständlich. Du hast aber vollkommen recht, das ist in der Welt draußen nicht selbstverständlich. Also es gibt ja immer oft in der Politik haarsträubende Beispiele von äh, Leuten, die Entscheidungen treffen, die im Grunde einfach nur dem Promomaterial von irgendeinem Anbieter folgen. Oder ja, genau. es gibt ja diesen berühmten Spruch, es ist noch niemand gefeuert worden, weil er sich für IBM entschieden hat oder für SAP oder so, die einfach mit dem Mail stream gehen und im Grunde die Entscheidung nicht entscheiden, sondern gucken, wie für meine eigene Position entscheide ich möglichst risikoarm, <lacht> um nicht angreifbar ja. zu sein. Ein Freund arbeitet selbst bei ähm, Google und er sagt, was Google von den anderen Firmen unterscheidet oft, ist, dass die IT-Entscheider und die, also bis ins höchste Management, ein super hohes Verständnis von ähm, Softwareentwicklung haben. Also er sagt, das ist, wenn ich einen Vorteil rausziehen sollte, den diese GAFA-Unternehmen gegenüber anderen Unternehmen haben, dann ist es eben genau das, dass die Entscheider sozusagen selber mal in der Lage waren, Entscheidungen umsetzen zu müssen und einen unheimlich hohen Sachverstand haben von dem Thema, ja. was sie da verantworten. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig für Unternehmen zu verstehen, dass es gibt so angestellte Manager, die in diese Rolle irgendwie reinrutschen, und nicht unbedingt so viel Sachverstand besitzen, habe ich auch schon erlebt. Ja. Aber gut, wie? Jetzt haben wir schon darüber gesprochen, was die Hauptaufgabe der IT-Entscheider ist. Und das ist ja auch keine einfache Aufgabe. Ne? Das hast du ja eingangs auch gesagt. Das ist oft eine Position, die mit sehr viel Verantwortung einhergeht und die ja auch einen gewissen Zeitdruck mit sich bringt. Also der Vorstand sagt, okay, wie stellen wir uns denn fürs kommende Jahr auf? Und meiner Ansicht nach wird Technologie immer wichtiger für Unternehmen. Also in allen Branchen ähm, bekommt Technologie ein Höheren Stellenwert. Und jetzt in diesem super komplexen Umfeld den Durchblick zu behalten und da gute Entscheidungen vor dem Hintergrund des eigenen Unternehmens zu treffen, ist gar nicht so trivial, meiner Ansicht nach.
1: Ich meine, definitiv, ich gucke dir mal die, die großen Player an. Ja, ob das Google ist, Facebook ist, Apple ist, das sind oder, oder Tesla, das sind im Kern. IT-Unternehmen, die aus diesem Kern heraus sich andere Geschäftsbereiche erschließen und das mit mit äh, sehr viel Erfolg. Andersrum, ich sag mal, ein Autohersteller zu sein oder ein, keine Ahnung was, versuchen dann IT so mal ein bisschen zu integrieren. Ja. Ich glaube, das funktioniert heute nicht mehr.
0: Die Denke ist eine andere. Ne? Diese Autohersteller, diese deutschen ja. Auto, die kommen halt aus der Industrie, wo man sehr lange Produktzyklen hat, das perfekte Design haben muss, weil wenn das Werkstück mhm. einmal produziert ist, dann kann man es nicht mehr verändern. Ne? Dann plumst hinterher das Teil raus, das millionenfach produziert wird. Das heißt, diese ganze Gedankenleistung äh, muss vorher da reingeflossen sein, damit das Werkstück, wenn es produziert ist, möglichst gut den Zweck erfüllt. Und diese neuen Unternehmen oder neueren Technologieunternehmen, die gehen halt den umgekehrten Weg. Die sagen, wir starten erstmal klein und bauen nach und nach unsere Technologie auf und kaufen diese Werkteile, also diese Industrieteile einfach zu. Und das ist wirklich ein, ein Paradigmenwechsel, der da stattfindet und der, ja, das wird noch sehr interessant, wie man, wie sich das in den kommenden Jahren entwickeln wird. Du kannst, meiner Ansicht nach, ohne Industrie kannst du nicht auskommen, weil irgendeiner muss ja den Elektromotor oder so am Ende des Tages produzieren. Aber was wir hier sehen auf Firmenebene ist dieses sogenannte, äh, kennst du die Aussage, Software eats Hardware? Ja. Yeah. Und dieses Paradigma, was sich im Privatkundenbereich schon vor einigen Jahrzehnten begonnen hat durchzusetzen, ne, früher hattest du eine Digicam, ein Walkman, ein GPS-Gerät, ein Mobiltelefon, also alles einzelne Geräte. Heute hast du ein Gerät, was all diese Funktionen übernommen hat, weil einfach ähm, du unterschiedliche Apps hast. Also Software, die im Grunde diese Hardware-Funktionen übernimmt. Kamera, Navigationssystem, Telefon und äh, Podcast-Player.
1: Ich kenne sogar die Steigerung davon.
0: Software eats the world. Das ist wahrscheinlich äh, dieses. <lacht> <lacht> Willst du das kurz erklären? Also ich äh, kann mir schon was vorstellen, dass man das jetzt einfach ja, ja, Eats ja, Your ja. Arbeitsplatz. <lacht>
1: Im Grunde geht es halt darum, dass das Software halt der Kern des Ganzen ist. Ja, Egal, was du machst, alles besteht aus Prozessen, aus Agilität. Also es geht natürlich nicht nur um die reine Software, sondern im größeren Sinne auch um dieses Mindset, wie man auch Software entwickelt. Dieses Agile, dieses Iterative, dieses Fail Fast und Fail Often und so weiter, das, das gehört alles damit drunter.
0: Das heißt, die Aufgabe des IT-Entscheiders, also sich möglichst zügig Zukunftstechnologien anzuschauen, also so, zumindest so tief, dass man eine Entscheidung darüber treffen kann, ist das wichtig für mein ne Unternehmen oder nicht, die wird ja immer komplexer, weil a. ploppen immer mehr dieser Technologien auf und b. sind die auch recht komplex, dass man relativ viel Zeit investieren muss, um das erstmal zu verstehen. Also es reicht ja nicht, irgendeinen Artikel zum Thema IoT zu lesen sondern du musst ein Verständnis dafür entwickeln, ne? Internet of Things. Dann musst du überlegen, ist das für mein Unternehmen sinnvoll und welche Prozesse könnte ich damit digitalisieren oder verbessern oder kann ich ganz neue Wertschöpfungsketten damit aufbauen? Ne? Also ist das wirklich äh, wichtig? Oder das Thema Blockchain. Also Blockchain ist so eine Sache, wenn du jemanden, ich sag mal, abends beim Bier triffst und das erklären willst, da kannst du direkt eine halbe Stunde abhaken, bis du jemandem wirklich sattelfest erklärt hast, wie eine blockchain funktioniert. Funktioniert und was für unterschiedliche Spielarten es da gibt. Genauso die Themen Containerisierung, ne? dein Spezialgebiet hier, DevOps, OpenShift, Kubernetes, was bedeutet das? Das ist auch ein perfektes Beispiel für Software-Eats-Hardware eigentlich. Früher hattest du ja, genau. Load Balancer, Server, Netzwerk und heute hast du einfach nur Standardserver, die eben durch die Software gesagt bekommen, du bist ein Load Balancer oder du bist ein Host für virtuelle Maschinen. Oder Exakt, Host. ein sehr schönes Beispiel. Mhm. Dieser Trend hat ja gerade erst angefangen sozusagen oder gibt es natürlich schon eine Weile, aber der gelangt jetzt so richtig ins Rollen. Der erste Schritt waren die VMs und jetzt kommt eben die Containerisierung. Also die Hauptaufgabe eines IT-Entscheiders wird optimal erfüllt, wenn der Entscheider sich quasi diese ganzen Zukunftstechnologien ansehen kann, dass er eine Entscheidung darüber treffen kann und sagen kann, okay, das braucht die Firma im kommenden Jahr oder das brauchen wir auf keinen Fall im kommenden Jahr oder das Thema ist interessant, das beobachten wir mal. Es ist aber momentan noch nicht so weit gediegen, also es gibt noch keine Produkte, die uns direkt da unterstützen. Mhm. Dafür muss der Entscheider natürlich IT-Entscheider wissen was das eigene unternehmen braucht und bisher hat und er muss quasi eine einschätzung treffen was ist denn jetzt wichtig oder für das nächste jahr wichtig und was wird zukünftig wichtig also so eine kurzfristig mittelfristig langfristige planung machen ne, in diesem komplexen, sich schnell bewegenden Themengebiet. Das ist natürlich äh, nicht einfach. Wie haben wir IT-Entscheider kennengelernt? Also, wenn ich so in meine Erfahrungen zurückblicke, dann würde ich sagen, dass IT-Entscheider auch diese Themen grob angucken, bis sie zu einem Grad, wo sie verstehen, was gemeint ist und dann auch relativ zügig entscheiden können. Also, Entscheidungen unter Unsicherheit treffen, ne? weil alle Themenkomplexe bis zum Boden kannst du gar nicht durchdringen, so viel Stunden gibt es gar nicht. Das heißt, diese IT-Entscheider müssen sich auch einerseits auf ihre Fachkenntnis und andererseits einen guten Teil auch auf ihre Menschenkenntnis verlassen, weil sie holen ja von den Fachbereichen auch Einschätzungen ein zu gewissen Problemen und Zukunftstechnologien. Das heißt, sie müssen sich darauf konzentrieren, die richtigen Fragen zu stellen, an ihnen unterstellte Manager oder verschiedene Fachbereiche, um rauszufinden oder ein realistisches Bild zu bekommen, ist Technologie X etwas für unser Unternehmen und wird das wichtig? Also es ist auch eine sehr kommunikative Komponente, die IT-Entscheider hier erfüllen müssen.
1: Tatsächlich, das ist wirklich eine prekäre Sache, dieses Entscheiden. Das ist ja auch so eine, so eine Geschichte. Wir, wir gerade in Deutschland tendieren immer alles bis aufs Letzte auszubaldowern wollen und zwar im Vorfeld und alle Vorteile, Nachteile für wieder Eventualitäten abzuwägen. Aber gerade in der IT, gerade in dieser schnell sich schnell bewegenden Technologie, ein Auge dafür zu entwickeln oder die Kenntnis zu haben, was setzt sich durch, was setzt sich nicht durch und ich sag mal, die Kochones haben diese Entscheidung zu treffen, schnell zu treffen und nicht herumzueiern und von einer Verantwortlichkeit zur nächsten zu schieben, nur um sich nicht zu entscheiden. Das heißt, der, der derjenige oder diejenige muss natürlich auch mit dieser Entscheidung danach leben können, Fehler zugeben können und das Ganze auch sowohl nach oben als auch nach unten verantworten. Das ist eine wirklich sehr, sehr eine Schlüsselrolle. Ja, und, und ähm, so Menschen zu finden, das ist nicht einfach. Und man wundert sich auch, warum Manager so viel verdienen, aber einer, der so eine Verantwortung hat und es auch kann, der ist sein Geld wert, weil er kann mit einer Entscheidung dafür sorgen, dass das Unternehmen Millionen spart oder Millionen schneller verdient, ja, aber er muss auch wirklich diese, diese Fachkenntnis und diese Fachkompetenzen sozialer Natur, technischer Natur natürlich
0: auch haben. Du meinst, in Deutschland ist es oft so, dass diese Balance zwischen schneller Entscheidungen treffen und alle Eventualitäten absehen, um möglichst risikoarm zu entscheiden. Man <lacht> könnte auch bös sagen, das ist die Cover my ass Strategy, ja, also ja. damit man sich selber nicht angreifbar macht. Schlägt in Deutschland deutlich in Richtung Risikoaversion aus. Das heißt, man, definitiv. Ja, würde ich auch sagen. Es ist auch Entscheidung unter Unsicherheit ist natürlich immer auch ein Risiko, ganz klar. Also ich habe es auch schon erlebt, dass unglaublich viel Energie aufgewendet wurde, um eine Entscheidung vorzubereiten und dann letztlich hat man dann doch das Standardprodukt genommen, weil man einfach nicht, da kann keiner was sagen. So, wenn du ja, IBM ja. bestellst und die es nicht hinkriegen, dann verlierst du deinen Job nicht.
1: Ja, oder auch nicht, ich sag mal, manns genug ist, etwas gegenüber dem Vorstand zu sagen, weil die das vielleicht anders wollen oder was anderes vorschlagen, dass man, obwohl man das eigentlich nicht befürworten kann, gibt man trotzdem nach. Oder wenn man eine Entscheidung getroffen hat und es geht in die Hose, dann tritt man das nach unten und macht andere dafür verantwortlich. Wenn ich so eine Entscheidung treffe und es geht schief, dann muss ich auch quasi die Verantwortung an mich heranziehen und sagen, ich habe sie getroffen, das war ein Fehler, das gebe ich zu, versuche das zu korrigieren und gebe keinem anderen die Schuld. Ja, also das ist doch menschlich gesehen eine sehr zugegebenermaßen schwierige Sache, aber ein guter IT-Entscheider sollte solche Dinge auch können.
0: Du meinst also die offene Fehlerkultur auch auf diesem Niveau haben Absolut. und dem Vorstand sagen, okay, da haben wir uns falsch, haben wir uns verschätzt aus den und den Gründen, das machen wir jetzt anders. Ich glaube, das hängt auch ganz stark damit zusammen, wie viel IT-Know-how im Vorstand selbst vorhanden ist. Es gibt die Firmen, die haben schon begriffen oder die Vorstände von Firmen, die haben schon begriffen, dass IT ein elementarer Teil der Wertschöpfung ist. Ne? Also mhm, wirklich ein Fundament. Und es gibt die Firmen, die noch sagen, okay, wir produzieren eigentlich Produkt X und die IT, die brauchen wir halt, um Produkt X zu produzieren. Das ist mehr so ein Mittel zum Zweck. Ja? Ich nehme jetzt trotzdem mal die Automobilindustrie. Eigentlich stellen wir Autos her und wir brauchen halt die IT, um das Design von den Autos zu machen. Aber unser Kernprodukt ist Autos. Bauen, yeah. Ja. Und das ist natürlich ein himmelweiter Unterschied auch, inwieweit dann der IT-Entscheider Rückendeckung eben bekommt vom Vorstand. Mm. Was ich auch ganz wichtig finde, eine ganz wichtige Aufgabe des IT-Entscheiders ist die Kommunikation der Entscheidung. Da kann man auch so viel falsch machen und das haben wir beide wahrscheinlich schon hinreichend erlebt. Also wenn ein IT-Entscheider eine Entscheidung getroffen hat und natürlich auch im Plenum hat sich beraten und irgendwann fällt dann die Entscheidung, okay, wir gehen von On-Premise in die Cloud oder äh, wir setzen jetzt die und jene Backup-Lösung ein oder wir benutzen jetzt nur noch VM statt Hardware-Server. Wenn diese Entscheidung geschehen ist, das klar zu kommunizieren, das ist auch eine Kunst, oder? Ja, ja. Da, da, da wird auch viel Porzellan zerschlagen, wenn das so durchsickert und über den Flurfunk rollen diese Nachrichten dann so durch, anstelle, dass man, ich sag mal, einmal zentral allen Stakeholdern, die von der Entscheidung äh, betroffen sind, erläutert, wieso man sich für diese Technologie entschieden hat oder jene Lösung gewählt hat, auch das transparent macht und sagt, ja, es lag am Preis oder an der Verfügbarkeit oder damit kennen wir uns hier im Unternehmen bereits aus, deshalb haben wir das Nachfolgeprodukt genommen und auch dann sagen, welche Bereiche davon betroffen sein werden. Also der Bereich X hat äh, dadurch ein bisschen mehr Arbeit während er Transitionsphase, aber dann wird das wieder runtergefahren. Dann auch noch ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, klar machen, dass das eine Entscheidung ist und keine Diskussion. Mhm. Weil ganz oft kommt dann aus, ja, müssen wir wirklich in die Cloud gehen und dies und das. Und es gibt diesen Punkt, wo man das noch machen kann, aber wenn es entschieden ist, dann ist das entschieden.
1: Ja, sehr gut.
0: Ich finde, wir als IT-Berater akzeptieren das dann sehr schnell und können uns darauf einstellen, aber ich merke in Firmen, dass das trotzdem noch sehr oft dann zu Diskussionen führt, ja könnte man auch so machen, könnte man auch so machen und diese Akzeptanz der Entscheidung dann unterminiert wird, könnte man sagen. Und ganz wichtig vielleicht noch als letzten Punkt, ist es auch, dass der Entscheider nicht nur sagt, okay, wir machen das jetzt, sondern dass er auch schon einen Plan vorlegt, wie er sich das gedacht hat, in welche Richtung sich das Unternehmen bewegen kann, dass das auch transparent wird, okay, ich habe das entschieden mit einer Strategie oder wir haben das gemeinsam entschieden und wir haben eine Strategie, wie es jetzt weitergeht und nicht einfach nur entschieden und jetzt gucken wir alle mal, wie wir das denn machen.
1: Auch das ist meines Erachtens eine Sache der Kommunikation und psychologisch. Absolut. Wenn du das ähm, wie auch oft schon erlebt, ich sage mal in stillen Kämmerlein mit irgendwelchen externen Beratern machst und das eigene Unternehmen, die ein, eigenen Leute, die davon von Entscheidung direkt betroffen wären, nicht vorher ins Boot holst und einfach nur das Ding von oben aufdoktrinierst, dann ist es nur menschlich und psychologisch, dass diese Leute, weil sie sich halt ausgegrenzt fühlen, dagegen sind und das nicht mittragen und besonders, wenn sie es dann auf dem Flurfunk hören. Ich meine, jeder will involviert werden. Das, das, ich sage mal, das kann ich wirklich nur jedem, jeder Führungskraft, nicht nur ein Tierentscheider ans Herz legen, die eigenen Leute ins Boot zu holen, klar zu kommunizieren, transparent zu schaffen, weil meines Erachtens ist das die Nummer Eins, Ursache dafür, warum Mitarbeiter unzufrieden werden.
0: Genau, weil sie einfach sich übergangen fühlen und von oben das Diktat ergeht, meinst ja, du? Ja,
1: einfach unwichtig. Ja. Ja, unwichtig und nichtssagend und auf meine Meinung legt eh keiner mhm. Wert. So, das ist das Schlimmste, was einem Mitarbeiter, glaube ich, passieren kann.
0: Ja, das stimmt. Wenn dann aber eine Entscheidung getroffen ist, kommt es ja relativ häufig vor, dass dann eben externe Hilfe eingekauft werden muss. Also für ja, Wissen klar. oder einfach Ressourcen im Sinne von externen Beratern, die eben das Projekt dann umsetzen können oder anschieben können. Meistens arbeiten die externen dann mit den internen zusammen, um eben diesen neuen Kurs dann aufzugleisen. Wie ist da denn die Rolle der IT-Entscheider? Also bestellen die dann quasi auch die externe Leistung oder äh, rufen die selber dann Consultants an? Also meistens ist
1: es ja so, also je nach Größe des Unternehmens beauftragen sie dann, also entweder kennen sie schon Beratungshäuser, mit denen sie zusammenarbeiten in anderen Bereichen und wie zum Beispiel Unternehmensprozesse und, und keine Ahnung. Und die fragt man auch, ob sie IT können. Meines Erachtens ist es sehr gefährlich, weil egal, wenn du ein Beratungshaus fragst, ob sie auch IT können, sagen die natürlich ja. Die wollen das Geschäft mitnehmen. Das habe ich des Öfteren schon gesehen, wo auf einmal, ich sage mal, das Beispiel, ja, eine Printagentur, die die Kataloge bis jetzt gedruckt hat, plötzlich, weil sie halt dort einen guten Job gemacht hat, gefragt wird, könnt ihr auch die Webseite machen? Und natürlich sagen die ja und was sie... Mit Hintergrund passiert ist, dass sie sich irgendwelche Leute schnell aufbauen oder sich selber externe holen, die dann wiederum, also ich habe einen Fall gehabt, wo vier Leute in dieser Kette drin waren, nämlich also der Kunde, die Printagentur, irgendein Beratungshaus, das Beratungshaus Recruiter und die Recruiter uns. Das heißt, drei Leute haben in der Mitte Geld verdient, ohne einen Handschlag zu tun. Natürlich wird das für das Unternehmen teurer. Das heißt, auch hier ist meines Erachtens die Aufgabe des, des IT-Entscheiders, nicht einfach den nächstbesten anzusprechen und sagen, hör mal, du hast ja da die Kataloge gedruckt, kannst du auch online oder einfach einen Recruiter anrufen, der sucht, sondern ich habe auch andere äh, erlebt, auch in, auf, in, in einem sehr hohen Rang, die selber zum Beispiel durch Sing und LinkedIn gegangen sind, haben sich ein Schema gemacht, wen sie ansprechen wollen und haben wir angeschrieben. Ja. Finde ich, super. Finde ich auch super. Ja, das kostet ein bisschen Zeit. Aber A, zeigt mir das, dass der Mann Sachverstand hat. Das heißt, ich trete ihm natürlich ganz anders gegenüber auf, und weil mir das auch zeigt, dass er bereit ist, für den guten oder passenden Consultant Zeit zu investieren. Und B, spart das dem Unternehmen jede Menge Geld was wiederum in die Wertschöpfung gesteckt werden kann, statt zu, zu, zu verpulvern für irgendwelche Berater, die es machen.
0: Ja, da hast du einen wichtigen Punkt angesprochen. Es gibt ja diese Full-Service-Agenturen oder äh, Dienstleister, die gar keinen so richtigen Schwerpunkt ausweisen. Das ist bei uns, bei Skillbyte ja anders. Das ist ja ganz klar. Java Enterprise Development ne, oder Web Comedia Web Development ist eine Säule. Alles, was mit Big Data zu tun hat, Data Science und Data Engineering, ist die zweite Säule. Und das Thema devops insbesondere Kubernetes und OpenShift ist die dritte Säule. Und alles andere sagen wir ja auch ab. Ne? Also Frontend oder solche Geschichten, da gibt es einfach spezialisiertere Dienstleister, die das vielleicht besser können. Und ich glaube, das ist auch so eine Gefahr, dass man da nicht sich klar positioniert und dann eben die Wertschöpfung genau auf äh, diese Bereiche aufteilt und dann ja so zu so einem Gemischtwarenladen wird, ne? wie es ganz viele gibt, die sich irgendwie über Wasser halten und irgendwie alles machen dann.
1: Ja, genau.
0: Und eigentlich ist es mehr so Gesichtsmarketing, weil der IT-Entscheider kennt diesen Ansprechpartner und weiß, den muss ich nur anrufen und irgendwie funktioniert es dann. Genau, aber man, das ist nicht gesagt, dass man dann auch wirklich die beste Qualität bekommt. Das stimmt natürlich. Das waren die Hauptaufgaben der IT-Entscheider. Welche Informationsquellen nutzen denn IT-Entscheider? Da habe ich mal ein bisschen nachgeschaut. Und habe festgestellt, dass heute, also Fachmagazine, ne, hätte ich weiter oben gesehen, ist erst Position 2, mhm. dass auf Position 1 Online-Quellen genannt werden mit über 60%. Das kommt aber natürlich dieser diesem Zeitdruck zugute, wenn Entscheider schnell viele Entscheidungen treffen müssen, viele gute Entscheidungen treffen müssen, dann ist so ein Online-Artikel, der bei Google gesucht und gefunden wird, natürlich schneller verfügbar, als wenn ich in einem Fachmagazin das erst raussuchen muss. Ja. Und ich denke, das wird in Zukunft noch weiter wachsen. Auch das eigene Netzwerk hat einen großen Stellenwert. Ich glaube, das ist natürlich, oder? Also, dass man erstmal selber in seinem Netzwerk rumfragt, ich möchte mich mit Thema X beschäftigen, wer kennt sich denn dazu aus? Ich glaube, auch als IT-Entscheider brauchst du einen richtig soliden Bullshit-Filter <lacht> und auch einen ganz ver spürnase verhypteten, einen sogenannten Hype-Detektor. Also oh ja. nicht jedes Thema, was einem um die Ohren geworfen wird. Ich sehe das immer, dann... Und jetzt kommt diese Fachkenntnis zum Tragen. Ne? IT-Entscheider, die äh, Fachkenntnis haben, die selber vielleicht Software ent entwickelt haben, die das äh, wissen, wie, wie, welche Probleme da auftreten können, die können halt nicht mit irgendeinem Artikel zum Thema Blockchain, die flippen nicht aus, sondern gucken sich genau an, okay, was kann das denn für mein Unternehmen leisten und haben dann auch kein Problem zu sagen, wenn alle auf dieser Hypewelle reiten, ja, habe ich verstanden, ist für unser Geschäftsmodell noch nicht interessant. Vielleicht in zwei, drei Jahren, aber aktuell noch nicht, aber ich habe diese Technologie verstanden und IT-Entscheider, die nicht software Engineers sind oder da Sachkenntnis haben, die sind durch solche Hype-Themen sehr leicht aus der Ruhe zu bringen. Mhm. Also das, das ist so meine Erfahrung und man als externer Berater hat man relativ viel Aufwand, diese IT-Entscheider dann einzufangen und wirklich zu sagen, ja, das ist ein Hype-Thema, ich weiß, alle schreiben darüber, ich weiß, jeder sagt dir, das ist wichtig, du kriegst einen Kilo Material pro Woche zugeschickt von allen möglichen Quellen, aber das ist nichts für euch. Ja, Oder ja. noch nichts für euch. Du hast die Leute nicht dafür, ihr habt das Geschäft nicht dafür. Wartet ab, bis es Standardlösungen gibt, die dann vielleicht einen Nutzen für euch haben, aber das ist ein Forschungsthema oder das ähm, hat überhaupt nichts mit euch zu tun und warte ab, bis diese Produkte reif sind. Ne? Also auch auf Hypes aufzuspringen ist manchmal wertvoll, aber manchmal lohnt es sich auch abzuwarten. Ich weiß, ich war mal auf einer Kunstmesse, wo äh, Kunst ausgestellt wurde und da gab es dann ein Booth, wo irgendwelche Kryptotokens im Kunstmarkt, also man konnte da Anteile erwerben. Ja, und das ist ein ganz sicherer Indikator, dass jetzt hier ein mega Hype gemacht wird und man da ganz, ganz vorsichtig <lacht> sein muss, wenn man da unterwegs ist.
1: Also tatsächlich, das ist echt Gold wert, so ein Filter, weil man verbrennt einfach viel Zeit, ja, rennt vielen Sachen hinterher, die sich in nichts auflösen. Ich hatte mal einen Fall, das war als das Thema Pokémon Go aufkam und ähm, ich sollte für, die, für dieses Unternehmen so, so ein bisschen herausfiltern, welche Technologien es aktuell gibt und was relevant ist für das Unternehmen, was nicht. Und
0: jetzt bin ich gespannt, wie die Brücke zu Pokémon
1: geschlagen ja, wird. Ja, und zwar war halt zu dem Zeitpunkt Pokémon Go total in. Mhm. Und irgendwie die Leute sind da hinterher gerannt, haben das wie wahnsinnig gemacht. Leute sind irgendwo gegen Pfosten gelaufen oder irgendwelche Gräben gefallen, weil sie da diesen Viechern nachgejagt haben. Und für mich war das völlig klar, dass das ein Hype ist der in ein paar Monaten vorbei ist und für dieses Unternehmen überhaupt keine Relevanz hat. Und in meinem Report, was ich dann erstellt habe, habe ich halt das Thema ausgelassen. Ne? Weil, wie gesagt, für mich klar, das ist in den nächsten sechs Monaten vorbei, braucht man gar nicht hinterher zu hinterherzurennen. Zumal ich wusste, dass das Unternehmen sowieso relativ langsam auf solche Dinge reagiert und bis sie soweit waren, um irgendein Produkt oder irgendeine Idee zu haben, wäre es eh vorbei. Und da hat sich der Vorstandschef tatsächlich beschwert, warum denn das Thema Pokémon Go nicht aufgetaucht ist.
0: Ja, der sammelt fleißig Pokémon in seiner Freizeit. Ja, ist,
1: kann, kann sein. Und, und ich hatte echt Mühe und Not zu erklären, das Thema ist nichts für euch. Und also insofern kann ich das schon sehr gut nachvollziehen. Da muss, er muss auch diese, diesen Filter haben, mhm. um zwischen relevant und irrelevant entscheiden können.
0: Also noch einen interessanten Wert, den ich im Internet gefunden habe zum Thema wie viel Info brauche ich, um eine Entscheidung zu treffen? Also um vielleicht zu wissen, dass Pokémon äh, nicht relevant ist oder dass es relevant ist. Also für Gaming, die Gaming-Industrie ist es natürlich interessant, weil es einen neuen Geschäftsbereich etabliert hat, den es vorher mit Ingress zwar schon gab, aber hat es absolut massentauglich gemacht. Ich fand es super interessant, dass IT-Entscheider in Europa, es gab eine Umfrage, im Durchschnitt 15 Dokumente lesen, um eine Entscheidung zu treffen. Da sieht man schon, also 15 Dokumente, ein Dokument kann ein Webinar sein, kann auch ein Online-Forum-Eintrag sein, wobei Webinare sehr gut angenommen werden. Ist schon, Es ist schon eine Menge. Ne? Also wenn man sich überlegt, was für Verantwortung man hat und wie viele Entscheidungen man treffen muss pro Jahr, dann würde ich sagen, ist das schon, muss man sich schon genau überlegen, welche 15 Dokumente man hier lesen möchte. Ja. Ja. Und das Wichtigste für eine IT-Lösung, wenn sich der IT-Entscheider entscheidet, ist, dass diese Lösung zuverlässig, sicher, kompatibel mit vorhandener Infrastruktur und kostengünstig den vorhergesehenen Geschäftszweck erfüllt. Das ist auch relativ mhm. logisch und heißt im Grunde einfach nur, dass dieser Baustein, für den man sich entscheidet, dass er möglichst gut zum eigenen Unternehmen passt. Welche Empfehlungen für IT-Entscheider haben wir denn? Also es gibt aktuell drei große Trends, würde ich sagen, die für das aktuelle Jahr und wahrscheinlich auch noch für die weiteren Jahre, die jeder IT-Entscheider auf dem Tisch hat und mit dem man sich befassen muss. Das erste Thema sind Multicloud-Strategien, wo Skillbyte ja auch mit der DevOps-Sparte super viel Expertise hat. Also die Unternehmen verschieben sehr, sehr viel Software und Datenverarbeitung aus dem eigenen Rechenzentrum On-Premise in die Cloud, sei es Software as a Service, Infrastructure as a Service, Managed Cloud-Lösungen, also Amazon Web Services, Google Cloud, Azure Cloud von Microsoft und so weiter oder bauen private Clouds auf im eigenen Rechenzentrum, die sie dann eben mit Kubernetes oder OpenShift orchestrieren, um ähm, ja, da einfach flexibler zu werden. Da kannst du wahrscheinlich sagen, warum das total wichtig ist und welche Wertschöpfung das den Unternehmen ermöglicht.
1: Ja, definitiv. Aber das würde, glaube ich, Bände oder eine eigene Episode füllen. zumal wir, glaube ich, einen Podcast schon über DevOps und, und diese agile Infrastrukturen haben. Aber meines Erachtens ist das tatsächlich ähm, ein sehr wichtiger Grundbaustein der Digitalisierung hm. oder der digitalen Transformation, dass ich eine Infrastruktur habe, die all meine Ideen, seien Sie noch so verrückt, mitmachen und agil entscheiden und handeln
0: lassen. Das ist im Grunde auch wieder Software eats the world. Ne? Früher hattest du deinen Hardware-Schrank im Keller oder deine Hardware-Schränke im Keller. Und jetzt durch diese Flexibilisierung, also auch Software-Lösungen wie Kubernetes, geht es halt dahin, dass man überlegt, welche Prozesse möchte ich denn in der Cloud verarbeiten, welche Prozesse muss ich denn im eigenen Rechenzentrum überhaupt äh, noch verarbeiten, dass man die Cloud-Lösung mit dem eigenen Rechenzentrum verbindet, um da eben flexibel skalieren zu können. Ne?
1: Ja, ich meine, wenn man sagt, Software ist, ich sage mal, die Grundlage von allem, mhm. die Software muss ja auch irgendwo laufen, ja. um, um dieses Wo laufen, wie schnell laufen, wie schnell von Code bis, dass es produktiv läuft, darum geht es bei dieser agilen Infrastruktur mit, mit Containerisierung, Docker, Kubernetes und so weiter.
0: Also was ich ganz doll beobachte bei dieser Strategie, es das heißt ja auch Multi-Cloud-Strategie, ne? dass man eben nicht sagt, okay, alles zu Amazon oder alles zu Google, dass man sich wirklich alle Lösungen anguckt und zumindest bei Großunternehmen ist das der Fall und eben auch alle Lösungen einsetzt. Am Anfang habe ich das nicht so recht verstanden und habe gedacht, Mensch, nimm doch einen und dann hast du die Cloud-Strategie. Aber natürlich haben die unterschiedliche Preise, unterschiedliche Services, jede Cloud versucht, das Unternehmen, was sie benutzt, natürlich auch so ein bisschen den Vendor-Login anzuziehen. Also, dass man dann Services benutzt und sich auf Services verlässt, die es vielleicht nur bei Amazon gibt oder nur bei Google. Und ja. Multicloud ist dann wiederum so eine, ne, mit diesen Kubernetes-Environments in der Cloud ist dann wieder so eine Abstraktionsebene darüber, dass man quasi sagt, das ist, eigentlich ist es egal, in welcher Cloud es läuft, Hauptsache, ich bin nicht auf eine Cloud festgelegt. Festgelegt? Da besitzen wir mit Skillbyte eine große DevOps Expertise und was ich auch beobachte ist dieser Wechsel. Entwickler haben häufig das Problem, dass sie sagen, ja, hier bräuchte ich mehr Ressourcen und ich warte noch auf den Zugang vom Admin und so weiter und in diesen Cloud Umgebungen hast der Entwickler oder der DevOps die Verantwortung für die Infrastruktur selber. Ja. Das heißt, er kann selber die Maschine erweitern, selber irgendein Paket installieren und so weiter, ohne dass es den IT-Betrieb der anderen Server irgendwie gefährdet. Das ist ja immer dieser Clash, den man heute hat. Die Entwickler wollen alles installiert haben in der neuesten Version. Der Betrieb oder die Admins, die sagen, nee, die Version ist abgenommen, die läuft seit zehn Jahren, wir wollen ja nichts ändern und wenn wir eine neue Version einspielen, dann müssen wir die erst wieder abnehmen und sind nicht sicher, ob es dann noch funktioniert. Der Entwickler ist verantwortlich, um neue Funktionen live zu nehmen und der Betrieb ist verantwortlich, oder die Admins, alles am Laufen zu halten. Und dann hat man immer diese gegensätzlichen Pole. Mit DevOps wird es aufgelöst und der Entwickler kann quasi auch die Infrastruktur provisionieren und hat natürlich dadurch aber auch die Verantwortung dafür. Richtig, genau. Also das sehe ich als Megathema, Multi-Cloud-Strategien für IT-Entscheider. Ein zweites wichtiges Thema, da bist du ja auch vorne mit dabei, ist das Thema Predictive Analytics für IT-Entscheider. Mhm. Im industriell geprägten Deutschland ist das natürlich nochmal wichtiger, wenn es einfach darum geht, vorherzusagen, welche Systeme, Wartungsintervalle von Systemen, welche äh, Industrieanlagen fallen aus, welche Effekte werden sich durchschlagen und so weiter. Auch Industrieanlagen werden natürlich mehr und mehr digitalisiert und es werden komplexere Systeme einfach. Ne? Also die, es gibt ja diese Videos von diesen Fertigungsstraßen, wo man die ganzen Roboter sieht, die ja alle gesteuert werden und Daten erzeugen. Und dann kann man wahrscheinlich sagen, wenn so ein Roboter 10.000 Arbeitsgänge gemacht hat, dann muss der mal, mal geölt werden oder muss ein Kugellager <lacht> getauscht werden. Du weißt, was ich meine. Ne? Ja. Ich denke, dass man von diesem Roboter ist kaputt, muss repariert werden, Wartungsintervallen runterkommt hin zu Roboter geht in drei Tagen kaputt. Also zwischen Nachtschicht und Tagschicht sind zehn Minuten Pause. Dann genau in diesen zehn Minuten wird dieses Teil vorab getauscht, bevor es dann letztlich ausfällt.
1: Genau, also im Grunde geht es, geht es also gerade im, im Bereich DevOps darum, Ausfälle zu vermeiden und, und vorherzusagen, bevor es zu einem Ausfall kommt. Ganz einfaches Beispiel, pass auf, in den letzten 15 Tagen hat sich die Festplatte in dem Ratio vergrößert, die Daten darauf vergrößert. Das bedeutet, aufgrund der aktuellen Kapazität wird das Ding in 10 Tagen volllaufen und Fehler verursachen. Also ganz ganz einfaches Beispiel für Predictive Analytics.
0: Predictive Analytics ist natürlich auch für die Big-Data-Säule von Skillbyte sehr interessant. Also für Telekommunikationsunternehmen so eine Churn-Prediction, welche meiner Mobilfunkkunden werden in den nächsten drei Monaten ihren Vertrag bei mir kündigen oder welche meiner Werbekunden werden den Vertrag bei mir kündigen, dass man sowas auch auf der Platte hat und, oder auf der Roadmap hat und dann eben ähm, da entsprechend gegensteuern kann mit Maßnahmen und so Telcos sind da ganz weit vorne, würde ich sagen. Und ein dritter Trend für IT-Entscheider, der hat mich ehrlich gesagt gewundert, deshalb freue ich mich, den hier bekannt geben zu können, dass in der IT mehr und mehr Generalisten gefragt werden. Da habe ich mich schon gewundert und gedacht, wie passt das denn zusammen? Eigentlich kommen doch immer mehr Spezialtechnologien auf den Markt und mit denen man sich auskennen muss, möglichst tief, damit man eben dann dieses Thema auch effektiv nutzen kann. Aber es ist natürlich so, diese hybriden Infrastrukturen, die wir eben angesprochen haben, Multicloud-Infrastrukturen, Predictive-Infrastrukturen, die wachsen in den Unternehmen sehr schnell. Zusätzlich kommt ein Fachkräftemangel, davon wird gesprochen, da haben wir ja auch eine eigene Episode zu gemacht, was wir davon halten. und diese IT-Generalisten sollten auch BWL-Kenntnisse mitbringen. Das ist für mich fast selbstverständlich, dass man ja, mit so ein bisschen gesunden Menschenverstand abschätzen kann, lohnt sich diese Lösung oder lohnt sie sich nicht oder verbrennen wir Geld oder verdient das Unternehmen damit Geld. Und das fand ich schon sehr interessant, dass man sagt, okay, die, diese Generalisten werden gefragter als äh, vielleicht die Spezialisten.
1: Naja, die Hoffnung ist ja, ich meine, wenn du so ein Generalist bist, also ich sage mal, in vielen Bereichen einen entsprechenden Einblick hast, dann kommst du diesem Ziel schon sehr nah, Entscheidungen oder diesen Filter einzusetzen, sagen, interessant, nicht interessant für mein Unternehmen. Das können solche Generalisten sehr gut. Wichtig ist, dass man dann auch schnell genug reinkommt in ein Thema, was ich zum Beispiel dann kaufe, dass ich so viel vom Sachverstand von IT habe, dass ich also viele, viele Hintergründe kenne um sie dann miteinander zu verbinden und tief genug einzutauchen in dem speziellen Thema.
0: Das finde ich extrem wichtig. Also du meinst, dass die IT-Generalisten sind dann quasi festangestellt bei dem Unternehmen und kaufen sich zu den Spezialthemen gezielt Fachwissen durch externe Beratung hinzu, um dann die Lösungen im eigenen Kontext schnell evaluieren zu können und dann auch sich das Wissen anzueignen, wenn diese Lösung für das eigene Unternehmen interessant ist.
1: Ja, nicht nur für den, diesen IT-Entscheider, um den es ja in dieser Folge geht, sondern auch aus Sicht eines Beraters, ne, weil du, du kommst ja mit so vielen Dingen in Verbindung, wenn du mit Kunden sprichst und die, es ist, jede Umgebung ist anders, bei jedem Kunden das Setup anders, heterogen ohne Ende.
0: Die Anforderungen anders.
1: Anforderungen anders, das heißt, ich für mich kenne mich halt in extrem vielen Bereichen aus und habe zwei Spezialgebiete, wo ich richtig tief drin stecke. Und ich habe aber so viel Verständnis von, von den anderen Themen, dass ich schnell rein kann, weil ich den Hintergrund kenne, weil ich viel darüber lese. Es gab jetzt noch kein Projekt, wo ich nicht innerhalb einer Woche tief genug drin war, um das Projekt erfolgreich meistern zu können. Aber ich muss nicht im Vorfeld über, über jedes kleine Detail Bescheidnissen geht auch nicht.
0: Ne? Nee, das geht nicht. Wichtig ist, glaube ich, dass man diese Adler-Taktik hat. Also man schwebt so ein bisschen über den Dingen und hat ein gutes, wirklich solides Grundverständnis von den einzelnen Themenblöcken und wie die interagieren und dass man dann, wenn gefragt, also wenn man sich das Unternehmen angeguckt hat und gesehen hat, okay, das und so und so ist die Problemlage und dann gezielt, ne, wie der Adler, man <lacht> stürzt sich dann genau auf das Spezialthema, um gezielt da sich so schnell aufzuschlauen, dass man da innerhalb kurzer Zeit handlungsfähig ist und dem Unternehmen da weiterhelfen kann. Genau. Und diese klassisch T-shaped IT-Persönlichkeiten, ich weiß nicht, aussterben tun die wahrscheinlich nicht. Also mit T-shaped meine ich, ne, sie haben einen sehr breiten Horizont, von dem sie ein bisschen Ahnung haben, aber dann haben sie ein Spezialgebiet, Java-Entwicklung, Web-Entwicklung. Ja. Ja. Administration oder so, weil im Grunde ist es ja schon wichtig, diese neuen Technologien, die ja schon sehr tiefe Spezialisierungen darstellen, dass man die richtig einordnen kann und das verändert sich ja auch laufend. Also man muss schon dranbleiben und kann sich nicht auf der Haut ausruhen. Die Empfehlung für IT-Entscheider, die können wir in der eigenen Episode noch komplett vertiefen, zehn Punkte, um einzelne Themen anzusprechen. Wenn unsere Zuhörer das wollen, könnt ihr uns gerne eine E-Mail schicken, podcast@skillbyte.de und dann machen wir gerne eine Episode dazu. Aber ich denke, mit diesen drei großen Trends haben wir auf jeden Fall ja, The Elephant in the Room schon mal abgehandelt.
1: Ja definitiv.
0: Wenn ein IT-Entscheider dich fragen würde, Masia, hast du einen Tipp für mich, den ich beherzigen sollte? Ich bin vielleicht neu in der Position oder ich würde gerne mal, du hast ja viele, viele, viele Jahre Beratererfahrung, wissen, was viele Leute falsch machen, was ich besser machen kann. So eine Essenz, was würdest du dieser Person dann sagen?
1: Kenne ich mit möglichst vielen Themen aus. Also diese diese Adlergeschichte wäre mein persönlicher Tipp, weil es auch meine persönliche Strategie ist.
0: Also wer IT-Generalist? Entscheider. Ja. ja. Und ich würde auch sagen, verlass dich auf die richtigen Leute. Stell die richtigen Leute ein und verlass dich auf diese dann auch. Man weiß das ja selber. Mit fähigen Leuten zu kommunizieren, da kommt man sehr schnell dann weiter anstelle, wenn man sehr viel Arbeit selber machen muss. Und die Leute, die dann eingebunden sind in den Entscheidungsprozess, fühlen sich natürlich auch in gewisser Weise verantwortlich und tragen dann hinterher die getroffene Entscheidung mit. Das ist ja auch ganz wichtig, dass man das in alle Gewerke dann eben auch entsprechend kommunizieren kann und dass es dann umgesetzt wird. Ja, vielen Dank, Masia, für deine Zeit. Es hat, war wie immer ein Fest.
1: Ja, aber ich fand es auch total spannend. Und wir sollten auf jeden Fall nochmal diese Empfehlungen nochmal in die Bündel in der eigenen Episode.
0: Können wir gerne machen. Vielen Dank auch an unsere Zuhörer. Wenn Fragen aufgekommen sind oder ihr Feedback einsenden wollt, schickt uns gerne eine E-Mail an podcast.skillbyte.de. Lasst uns gerne eine Bewertung da und abonniert unseren Podcast, um keine spannenden IT-Themen mehr zu verpassen. Und schaut gerne auf skillbyte.de blog vorbei für noch viel mehr Infos zu IT-Themen aus den Bereichen DevOps, Big Data und Java Enterprise Development. Vielen Dank, Marzia. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Danke dir, Maurice. Wünsche ich dir auch. Tschüss. Ciao.